0: Cita sonora del libro Homo Ludens de Johan Huizinga para el Departamento de Juegos, Videojuegos y Juguetes del Book Friday 2023. Narrado y producido por Elena Mariño y Henry Laforet. Quien se ocupe de los orígenes de la filosofía griega, en su conexión con las primitivas porfías sacrales de sabiduría, tiene que moverse necesariamente en la frontera entre las formas de expresión filosófico-religiosas y las poéticas. Por eso, es conveniente ahora que preguntemos por la naturaleza de la creación poética. En cierto sentido, esta cuestión constituye el tema central de una explicación acerca de la conexión entre el juego y la cultura. Pues mientras que la religión, la ciencia, el derecho, la guerra y la política parecen perder gradualmente en las formas altamente organizadas de la sociedad los contactos con el juego que los estadios primitivos de la cultura manifiestan tan abundantemente, la poesía, nacida en la esfera del juego, permanece en ella como en su casa. Poiesis es una función lúdica. Se desenvuelve en un campo de juego del espíritu, en un mundo propio que el espíritu se crea. En él, las cosas tienen otro aspecto que en la vida corriente y están unidas por vínculos muy distintos de los lógicos. Si se considera que lo serio es aquello que se expresa de manera consecuente en las palabras de la vida alerta, entonces la poesía nunca será algo serio. Se halla más allá de del osedio, en aquel recinto más antiguo donde habitan el niño, el animal, el salvaje y el vidente, en el campo del sueño, del encanto, de la embriaguez y de la risa. Para comprender la poesía hay que ser capaz de aniñarse el alma, de investirse el alma del niño como una camisa mágica y de preferir su sabiduría a la del adulto. Poesis doctrinae quan somnium. La poesía es como el sueño de una doctrina. Reza una frase profunda de Francis Bacon. En toda cultura floreciente, viva y sobre todo en las culturas arcaicas, la poesía representa una función vital, social y litúrgica. Toda poesía antigua es, al mismo tiempo, culto, diversión, festival, juego de sociedad proeza artística, prueba o enigma, y también enseñanza, persuasión, encantamiento, adivinación, profecía y competición. El poeta es Bates, es un poseso, lleno de Dios, un frenético. La poesía, en su función original como factor de la cultura primitiva, nace en el juego y como juego. Es un juego sagrado, pero, en su carácter sacro, este juego se mantiene constantemente en la frontera de la alegría desatada, de la broma y de la diversión. Ni que hablar todavía de una satisfacción consciente de un deseo de belleza. Este permanece desconocido para la vivencia del acto sagrado, que se expresa en forma poética y se siente como prodigio, como embriaguez de la fiesta, como arrobo. Por todas partes, la forma poética precede a la prosa literaria. Todo lo que es santo o solemne se dice en forma poética. No solo los signos y las sentencias, sino hasta tratados minuciosos que se redactan en estrofas métricas, como por ejemplo los viejos manuales hindúes, sutras y sastras y los viejos testimonios que conservamos de la ciencia griega. Empédocles da su filosofía en un poema y Lucrecio le sigue en esto. Lo principal es que la vida en la fase arcaica de la cultura está construida, por decirlo así, en forma rimada. Todo lo que es poesía surge en el juego, en el juego sagrado de la adoración, en el juego festivo de cortejar, en el juego agonal de la fanfarronería, el insulto y la burla, en el juego de la agudeza y destreza. ¿En qué medida se conserva la cualidad lúdica de la poesía al paso que la cultura se va desarrollando y complicando?